0: aqui para esta tarde, maravilhosa, é bom, né? Três, quatro, três vitórias consecutivas, demais, Você está com a de peixe na mão. o tão criticado o Pittsburgh Steelers, a, o saco de pancadas da divisão, segundo definições da própria torcida dos nossos adversários e nossos companheiros da EFC Norte, o fraco e mais fraco da EFC Norte, está lá com a campanha positiva de quatro vitórias e três derrotas. Incrível. Para gente poder conversar um pouco a respeito desse jogo, Germano, que em vários momentos parecia que a merda ia subir, né? E no final das contas não subiu, a defesa se impôs hoje, deu a resposta que era necessária após aquele segundo tempo contra o Seattle Seahawks que a gente sofreu para parar o jogo terrestre e aí, contra o melhor jogo terrestre da NFL um como incrível de Nick Chubb e, de, e da linha ofensiva do Browns, a gente foi lá e anulou completamente Nick Chubb foi um no facto total dentro desse jogo eu tava procurando a entrevista do Mike Tonha aqui, agora a respeito do jogo como um todo. Eu só queria destacar de início duas coisas. A primeira, é, o Mike Tonha chamou para ser si aquela chamada terrível do fake field goal. Horrível aquela chamada. Acredito que qualquer ponto para esse ataque do Steelers, isso é muito óbvio para todo mundo, é muito valoroso, é muito, é muito valioso, mais do que qualquer outra coisa. Se você chegou lá, você tem que capitalizar. E aí, se a gente for falar de um ponto de preocupação, preocupação, sem dúvidas, não vou falar necessariamente da chamada, que foi horrível e um time péssimo, mas o Steelers, eu preciso confirmar realmente, eu não lembro de cabeça, mas o Steelers teve quatro viagens para Red Zone, se você não considerar a última, né, que o jogo foi ali que naquela arrancada do Deontay Johnson. E o time saiu só com 15 pontos, muito pela decisão do Chris Boswell, de fazer o fake com o Chris Boswell, e da consequência que isso gerou, que é ficar sem o seu kicker. Então já respondendo aqui o Carlos, é, o quanto eu fiquei puto por não deixarem o Presley Harvey chutar um field goal. Acho que no final do jogo, faltando, um, sei lá, dois segundos como tava, parece, eu deixava ele chutar só para poder tirar uma onda mesmo. Dá uma chance pro menino. Gostaria de ter visto o nosso querido o Rook of the Presley Harvey, o terceiro, chutando o field goal. E a segunda foi o, o QB é draw de Bayroth Linsberger, na tentativa de dois pontos, que contou como... Uma jogada... Seria, seria a conversão válida se o Kenneth Green não tivesse feito um holding na teoria, né? Que os juízes acharam aquele holding quando o Big Ben já tava até dentro da endzone, se não me engano, tava prestes a entrar. E aí, disse que isso foi o Big Ben improvisando mesmo na hora e o Big Ben seria the ultimate competitor, o último competidor, em inglês, bem chulo. Ah, então... Um destaque positivo. Tem muita coisa boa pra gente tirar, apesar do placar talvez não sugerir isso. Acredito Apesar daquela chamada horrível do fake field goal, a gente conseguiu se sair bem, muito bem. Como eu falei no início, uma ótima resposta após ceder mais de 100 jardas só no terceiro quarto para o Seattle Seahawks. Eu cheguei para esse jogo extremamente preocupado com o Nick Chubb, não é só por ser Nick Chubb, é porque o o estilo de corrida do Cleveland Browns, que é muito uma corrida que eles chamam de outside zone, uma corrida muito pelos tackles e com bloqueios que chegam com facilidade no segundo nível da sua defesa. E isso foi um fator que a equipe conseguiu anular muito bem. Muito mérito lá pro, nesse sentido, lá para o Tony, que Butler, conseguiram ajustar a defesa muito bem para poder defender isso. E, novamente, Nick Chubb foi um novo factor na partida, ao contrário de outras vezes, o Browns teve que fazer muito screen, muito screen, teve uma hora que ficou muito manjado, forçou o Beck Mayfield lançar a bola, e ele e era esse o caminho que o Silas precisava você só venceria se Beck Mayfield tivesse que lançar a bola, felizmente ele lançou, e felizmente alguns alvos não estavam em um dia bom o Jarvis Landry, por exemplo teve drops, teve dois drops horrorosos, o Dearness Johnson que foi tão bem no último Thursday Night Football, não teve um bom jogo também agora, então Browns como um todo foi uma verdadeira bagunça, mas isso não quer dizer jamais, nunca, que é, a vitória do não tenha sido merecida. O Browns teve uma arbitragem extremamente caseira, a mais caseira que teve nessa temporada, e eu nem curto muito falar de arbitragem ou entrar nesse mérito, mas alguns lances muito capitais do jogo foram apitados e isso acaba gerando um desbalanço, inevitavelmente, um handicap, inevitavelmente, dentro do jogo, também... A gente ficou sem kicker e mesmo assim o Browns não conseguiu aproveitar, o ataque não entrou, não engatou e a defesa dele só tinha realmente o Miles Garrett, que é o jogador de, de elite deles para poder fazer, fazer algo e não apesar dele ter vestido alguns duelos de Demore, era algo muito, mas muito esperado mesmo. É mais comissão técnica que não estava dando suporte necessário para o Demore poder bloquear o Miles Garrett, que ficava sozinho. Acredito que em 25, o é Left até os na NFL perdem perde duelos fáceis para o Myles. É,
1: eu ouvi você falando, Ricardo, da questão da arbitragem e eu reforço esse ponto. Assim, em vários momentos você notava que a arbitragem ela estava, eu não digo nem exatamente tendenciosa, mas ela com certeza, naquela, naquelas situações 50-50, elas, elas davam para o Browns, que era o time da casa. Poxa, aquela segurada ali absurda do, do DL, não existe. Não existe. Sem brincadeira, eu acho que é a primeira vez que eu lembro... Posso, claro, estar tá enganado, já posso ter visto alguma vez, mas uma memória curta aqui, é a primeira vez que eu lembro
0: de ver uma segurada de um DL. É uma coisa muito rara de se acontecer. É muito Foram, rara duas do jogo. Do jogo. Foram dois. Teve uma essa do Bugs e a outra do Browns também. Só para compensar, mesmo justamente, é uma coisa muito rara e assim poxa, absurdo,
1: absurdo demais, mas tudo bem é... não sei se você já chegou a comentar isso Ricardo, eu eu, eu, eu eu gostei da linha ofensiva no jogo terrestre hoje, achei que ela, que ela foi muito bem, é... no começo do jogo ela não tava, ela não tava tão bem contra, é, em relação ao passe, e teve também outra coisa que eu não curti muito que seria relativo, às faltas cara, o Chucks teve três faltas basicamente seguidas no começo do jogo aquela falta do, do Green Adulou o, a conversão dos dois pontos do Ben. É uma coisa que eles precisam melhorar. A gente sabe que é uma linha muito jovem, mas eles realmente precisam melhorar e precisam parar de cometer essas faltas bobas. E só finalizando essa questão de linha ofensiva que você falou do Dan Moore Jr., é isso, não tinha o que fazer. A gente sabia que o, que o Garrett ia, ia ganhar dele. A gente sabia que o Garrett ia, no final do jogo, terminar com vantagem, que ia conseguir sec, que, que ia conseguir hurry. A gente já sabia. Não, não tinha o que fazer. Porque a gente tá falando de um cara que é tranquilamente top 5 de edge da NFL. Não tem muita discussão na minha cabeça quanto a isso. E a gente tá com um, um, um left tackle rookie de quarta rodada que eu acho que ninguém esperava que ele fosse o titular. Então mesmo ele perdendo a batalha hoje eu não tenho o que reclamar dele nessa questão em específico. Porque realmente é como você falou, 25 tacklers da NFL teriam problemas com o Garrett. Eu não esperaria que o que o Jr. não tivesse. Então é... foi um e de fogo. Ele teve os problemas dele, realmente foi bastante difícil, mas no, no geral, assim... Eu acredito que ele até se portou muito bem dentro desse baita desafio.
0: De acordo, eu acredito que a L. sim, merece muito, mas muito destaque positivo. E é comentado só que conseguiram abrir espaço e os demais jogadores foram no facto, foram o Miles Garrett. né? Era a defesa toda do Browns como forma geral. A gente vê uma linha defensiva do Browns que estava se destacando bastante. E é uma linha defensiva bastante experiente. Tem o Haddaville Clowney, tem lá o McDowell foi aquela história lá de Seahawks, também, que vinha tendo uma boa temporada, parece que tinha se achado em Cleveland, e uma linha jovem conseguiu chegar em um ambiente extremamente hostil, vale destacar que foi Mayfield ontem postou no Twitter, pedindo o um ambiente hostil da torcida, eles foram, Tava então muito hostil mesmo, se quando o Steelers não joga lá, eles já ficam lembrando do Steelers e cantando música, ofendendo o Steelers, imagina quando o Steelers joga lá, né como deveria estar o ambiente, é normal, quando tem jogo do Cavalias, surge do nada o Stiles. Silas é incrível, é incrível como o Silas tem um triplex lá na cidade de Cleveland, Mas é tudo bem e chegou lá e conseguiu uma autêntica batalha da UFC Norte vencer lá nas trincheiras, venceu muito bem, muito orgulhoso mesmo da OL, com exceção, claro, do Shooks, que o problema do Shooks não é mais o, o jogo, quando ele tá ele não tá machucando o time como ele vinha até em alguns momentos tecnicamente falando dentro de com o jogo rolando, mas essas faltas pré-snap, não dá, não dá, não Dá mesmo. Foram duas hoje. São... É algo que ele precisa, obviamente, tirar se ele estiver vislumbrando qualquer tipo de carreira ou projeto de longo prazo com o Steelers. E ele está nas últimas já. Está na última temporada dele. Mas os demais, o Green, cada partida que vem, melhora. Aquele holding, naquele grande avanço do Najee Harris, eu tenho muitas dúvidas, porque tava uma banheira do Gugu ali no meio daquela linha, aquela trincheira ali, que ninguém é de ninguém. E sim, para você marcar um holding ali, tem que ter muita boa vontade. Muita boa vontade. E o juiz jogou com prazer aquela, aquela flanela que não foi nem um pouco clara a falta. É, mas o Dodson jogou bem. O Demur bloqueando para o jogo terrestre foi maravilhoso. Foi assim. Coisa que a gente via de bom na pré-temporada e que permitiu com que a gente sonhasse com um bom momento desse time foram aquelas corridas do de esquerdo e elas entraram com o Dodson e com o e com Moore. Então a L merece todos os biscoitos do mundo, apesar das o importante é a gente ver justamente, Germano, a evolução dela. Do ponto que ela tava lá, semana 2 e 3, para o que tá agora, incrível. Incrível mesmo, incrível mesmo. Algo mais sobre ela, Germano? Ou podemos dar uma, um biscoito para outros aqui do Estilos agora? Rapaz, só queria
1: comentar justamente essa questão da evolução. É muito importante a gente ver uma evolução dessa, dessa linha ofensiva. Porque, vamos ser francos, é, o Big Ben ele não é mais aquele quarterback que vai ganhar o jogo para a gente lançar a bola, não é? Então, a gente tem que realmente focar no jogo terrestre, como a gente tem focado no Nadir Harris, principalmente, e correr bem com a bola, e é, pensar primeiro em correr para depois lançar. A gente sabe que tem jogadas que isso não acontece, o Big Ben decide por ele mesmo fazer um passe, ou então... Em uma situação mais favorável, mas no final das contas a gente tem que estabelecer o jogo terrestre primeiro para que a gente vá longe da temporada. Então é, é muito bom ver essa linha ofensiva ela crescer tanto no jogo terrestre como também no jogo aéreo. Mas vamos embora, vamos falar de, de outras pessoas agora, de outros destaques. Eu acho o seguinte, só começando então, é, Ricardo. Cara, o Pet Farm é um baita taerinde. Um baita taerinde. Impressionante. Impressionante. É Uma coisa assim... Nossa, eu não esperava que ele, que ele fosse essa escolha na segunda rodada, mas, poxa, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Um cara que dificilmente ele dropa uma bola. A gente até viu ali no começo do jogo, mas foi um passe bem difícil, um passe, um passe mais baixo que ele teve que se abaixar. Mas, nossa senhora, compensa demais. É, é como é como eu tava escutando a narração americana, acho que foi o, foi o, o Romo que falou, não tenho certeza agora, de que o Big Ben falou com o James Harrison durante a semana e disse: ó, oh, esse cara aqui ele é muito bom, esse número 88 é muito bom e é, eu acho que você gostaria de ter jogado com ele, ele é um verdadeiro Steeler e é isso, ele é um verdadeiro Steeler, aquele, aquele TD que ele anotou, meu amigo, pelo amor de Deus tem, tem muito wide na liga que não faz aquele touchdown, e o cara tá indo e conseguiu fazer então fica aí meu ponto positivo pra ele, que é o nosso talento do futuro, não, eu acho que não existe mais muita discussão quanto a isso não e espero que esse crescimento dele, essa, essas oportunidades que ele vem tendo façam com que o time finalmente se livre do Eric Ebron, temporada que vem, até porque acaba o contrato dele. Eu não, eu não vejo como a gente vai renovar esse, esse contrato. Então, eu acho que tem essas duas coisas boas. Primeiro, a bola que o Fireman foi jogando, que é muito boa, e o fato de que ele se destacando faz com que o time se sinta mais confortável em não renovar o contrato do Eric Ebron.
0: O Pat Frayman começou o jogo recebendo três dos primeiros targets do Big Bang. Isso diz muito sobre, realmente, a relação de confiança. A primeira campanha do Steelers foi toda do Pat Frayman, anotou aquele touchdown maravilhoso, e tá também teve outro lance que ele fez aquele aí, pegou, conseguiu algumas jadas após a recepção, quebrando o Tecos. Eric Ibron é um jogador completamente descartável para o Steelers e isso ficou muito mais claro hoje. Eric Ibron se machucou, o Steelers não convocou o Kevin Raider para ser o terceiro TE, se sentiu confortável indo, pra, indo com o Pat e com o Zac Gentry. Para que o Ibron no elenco? Se tiver alguém hoje cortado lá, preciso cortar alguém para dar espaço, sei lá, pro Twitter que tá voltando. Eu gosto dos meus meninos da DL. Corta o Ibro. O Ibro é um jogador completamente sem valor para o Pittsburgh Steelers hoje. Ele entra então, e atrapalha.
1: Ou então o Aquilo e né? Que até hoje a gente não sabe por que
0: veio. Mas isso aí já... Tem qualquer oportunidade aqui. Não tem o que fazer mesmo, não. Tenho que fazer mesmo, não. É, bom destaque do Gentry. Parece repetitivo, Germano, mas eu quero realmente continuar dando ênfase de uma forma geral. Eu vou falar sobre o Najee Harris. Maravilhoso. O Najee Harris é o ataque do Steelers hoje. Ele conseguiu algumas jardas, algumas, algumas conversões-chave na partida. Ele mesmo, porque não tinha espaço, o está estava muito bem posicionado pelo meio do campo, e o Najee Harris foi na força mesmo. Teve uma quarta descida que ele estava dentro em cima do jogador, foi lá força total dele para poder conseguir a jarda necessária e convertemos. A gente faz de tudo nesse time. Hoje foram três exceções para 29 jardas, 26 corridas e 91 jardas, mais um jogo de pelo menos 100 jardas de scrimmage para ele, um touchdown na partida. Talvez os números terrestres dele não mostrem o impacto verdadeiro que ele teve, mas é um menino maravilhoso aqui. A gente tirou. Uma sorte muito grande no draft se quiser acabar o draft todo e manter Najee Harris e Pat Freamond já foi já, já seria algo muito bom e a gente ainda tem conta com o, o dois é o starters Souto, não é Belly dia. Sim, dois estratos na, Welle, o, Carol, na o Howard, o Presley Harvey, só o Buddy Johnson. O Laudermilk hoje, que teve o primeiro sec dele, o sec mais safado possível, né, coitado. Mas teve um sec hoje. Ele só foi o último a tocar no Baker Mayfield naquela corrida que o back não avançou nenhuma jada e deram um sec pro, pro Lauder Milk. Mas deixa o menino aproveitar. É... Então, tivemos, foi um, mais um grande dia dos, dos looks. Sinto que a gente tá falando um pouco da defesa, Germano, e eu acredito que a gente deva falar bastante sobre ela, que se a gente venceu hoje, foi por conta deles. Então, eu queria começar falando sobre além do ex, Joe Schobert, grande jogo do Joe Schobert, voltou lá pro Browns, onde ele foi apresentado pro mundo da NFL, e foi ídolo lá, no, no Browns. Teve um jogo de seis tackles, forçou um fumble chave ali no quarto-quarto. Era um momento, assim, foi fazer a narrativa do jogo o Steelers tinha um momento até aquele fake field goal que o momento do jogo perdeu o momento e só conseguiu recuperar nesse lance, nesse fome forçado pelo Joe Schubert. Por quê? No lance no anterior, o Baker Mayfield tinha feito aquele espetáculo, né parecia que foi, sei lá, o ainda tinha ganho, saiu correndo, deu lá o first down, na jogada seguinte foi o fumble. Era no momento perfeito, porque o estádio estava ensandecido, enfim. Foi no melhor momento possível aquele, aquele fumble forçado pelo Joel Schober. Finalmente apareceu, fez a big play que a gente esperava naquele momento tão crítico.
1: Inclusive, até o próprio nome dele mudou, né? A grafia do nome dele mudou. Agora não é mais S C H O E B, não. É SHOW Bert, Showbert. É, mas realmente a defesa ela merece, ela merece também vários elogios. Eu queria destacar então, Ricardo, uma, uma jogada que foi chave na partida, que foi a quarta descida dos Browns, a quarta para 12, onde o passe foi, foi incompleto. É, eu não lembro se era o Sutton que estava marcando o, o wide receiver do Browns eu acho que sim, se eu não estou enganado mas eu queria destacar a belíssima jogada que o nosso queridíssimo no Minka Fitzpatrick fez, porque ele foi ele que salvou a, aquela quarta tecida, ok, o passe foi um pouco mais alto? Foi mas eu acho que foi ele que no seu instinto conseguiu atrapalhar ali o wide receiver e também conseguiu evitar que o passe fosse completo, porque o Sutton havia sido queimado na jogada havia, nossa senhora, estava muito atrás do wide receiver, e o e o Minca, que ficou aqui naquela posição na zona ali, para olhar para ficar observando os olhos do Mayfield, ele conseguiu notar que o Mayfield ia para aquele recebedor que estava cortando para o meio e conseguiu chegar a tempo na marcação para deslocar um pouco o recebedor e, claro, ajudar o passe a assim ser incompleto. É, a gente nota que o que o Minca não está tendo aquelas splash plays que a, gente, que a gente se acostumou a ver nas temporadas passadas, mas é nessa jogada que a gente viu o valor dele. Essa jogada basicamente nos ganhou o jogo. Então. É por isso que um cara desse que lá é importante na secundária, é por isso que a gente tem que ter um jogador desse na defesa, porque apesar de não estar aparecendo tanto, feito nas temporadas passadas, ainda assim, ele consegue várias jogadas de impacto, feito essa, que muitas vezes como hoje, são a diferença entre uma derrota e uma vitória Então fica aí essa minha menção para essa jogada específica do Minka que realmente foi muito importante para esse triunfo de hoje.
0: Uma das coisas que o Mike Pony foi achando essa semana é justamente sobre a falta de big plays do Minka Fitzpatrick nessa temporada, comparado com com as demais. E o que o Tony respondeu foi bem curto e grosso. Elas vão acontecer. Elas estão, aque... Elas estão aquecendo, podemos dizer, e irão acontecer. Hoje a gente já pode falar que foi uma grande jogada dele. De fato, o Jarvis Landry queimou que é o Keir e o Minka foi lá e acabou com qualquer oportunidade de recepção do Jarvis Landry. Muito bem lembrado. O mas Hayward, mais um grande jogo do Cam Hayward, jogo gigante dele. Tava assim, eu até falei na hora, chutando é... bundas da OL do Cleveland Browns. O Can Hayward foi assim, imparável. O que o Can Hayward tá jogando nessa temporada é algo sobrenatural. O Cam Hayward e o TJ Ward tiveram bons jogos. TJ Ward teve um sec meio, aquele que ele dividiu justamente o Cam Hayward. Teve tackle for loss. Mas assim, foi só um sack meio...
1: Eu achei que tinha sido de
0: dois, né? mas tudo bem, tá ótimo, tá,
1: tá maravilhoso de qualquer modo.
0: Aquele sec ele teve com o ele contou como um meio para cada um, segundo a NFL. Eles atualizam os estádios durante a semana, né? Vamos ver se eles dão um sec para um ou para outro, como é que eles vão seguir. Mas foi apenas um sec para ele. É, o Alex Raismith também teve um grande jogo hoje. Fora aquela falta que eu acredito que nem foi. O pesou um pouco na mão, mas tudo bem. Mas o Alex Smith contra o jogo terrestre foi muito bem, muito bem mesmo. Lembrando que o L do Browns é uma das melhores da NFL, se não a melhor na... da NFL, bloqueando contra o jogo terrestre. Então o time realmente se portou bem demais nesse sentido. E queria dar um destaque de algum jogador que ele todo não é citado, porque coisas boas estão acontecendo geralmente. Terrell Edmonds. Terrell fez é um bom jogo hoje. Estava lá, Mais teve... uma
1: temporada, né? Mais uma temporada, porque ele tá se destacando, ele é um cara que a gente sabe muito bem que foi muito criticado, é por ser uma escolha basicamente louca na primeira rodada que ninguém esperava, o cara que estava sendo contado pra terceira rodada, chegou aqui, teve seus problemas, mas vem melhorando com o tempo e tá tendo uma temporada muito sólida, pra não dizer pra não dizer mais até, ele tá fazendo seu papel, especialmente ali contra o jogo terrestre é aquela coisa, se ele tivesse sido uma escolha de terceira rodada, estaremos aqui assim, tranquilos demais com ele oh, pô, escolha, escolha bastante sólida da escolha boa tá aqui a é starta não sei o que o grande problema dele não é o que ele faz ou o que ele não faz dentro de campo é porque a gente esperava muito mais pelo, pela posição que ele foi escolhido você vê o nadir Harris foi escolhido mais ou menos perto de onde ele foi vamos, vamos, vamos fazer mais ou menos uma comparaçãozinha olha o que o nadir Harris tá dando pra gente é isso que a gente espera de uma escolha de primeira rodada e infelizmente o edmonds ele não até hoje ele não demonstrou porque foi a escolha de primeira rodada tem bons jogos tem mas não demonstrou então eu acho que e ele sempre vai ficar marcado, infelizmente, com essa situação, de que é, foi escolhido muito cedo, muito antes do que o previsto, e outra, joga com o Fix petro, que é um, diferen um, um diferencial, um playmaker na posição. Pode não estar tá tendo, como eu falei, aquelas splash plays que ele estava tendo na temporada anterior, por exemplo, mas ele é um cara totalmente diferente e chama muita atenção por isso, tem muita mídia, enfim, as pessoas falam muito dele, e querendo ou não, a gente compara, mas eu acho que não tem para que comparar. São posições diferentes, são... São responsabilidades diferentes, mas, enfim, é, concordo também que o, que o Edmund está merecendo, sim, esses elogios. Porque essa temporada ele está ele tá indo muito bem, está indo muito bem mesmo, fazendo o papel dele.
0: É, uma jogada eu que eu achei do Edmund foi logo no início. E foi uma jogada muito crítica que a gente teve contra o Seattle Seahawks que foi uma falta de comunicação, mas a que foi maior dele, quando Devin Bush deixou um buraco livre para Alex Collins conseguir jardas. Eu tentei procurar aqui o lance, não achei. É... E hoje ele se... logo no início do jogo ele estava ali e não perdeu o tackle para Nick Chubb Ele se posicionou, esperou o tackle, fez perfeito. O importante é isso. A gente tem tá falando muito sobre essa temporada. Como... O essencial, se o time tá dessa, começou tão mal, que a gente tira lições desses momentos ruins. E a gente vê a linha ofensiva, a gente vê jogadores na defesa tirando lições a respeito, a respeito disso. Ajuda bastante o time a conseguir essas três vitórias consecutivas. Então, Edmunds, bom jogo. É... Quem diria, né? Quem diria, pro
1: começo da temporada. Honestamente, vou deixar bem claro aqui, tá? Eu não acho que nós temos um time bom o suficiente para brigar pro Super Bowl... Não acho, não acho, eu realmente é, tivemos nas temporadas passadas, mas esse ano, infelizmente, eu não acredito, mas, ainda assim, estamos 4 e 3 na temporada, estamos 4 e 3, então, assim, é aquela coisa, playoff,
0: rapaz, tá perto, <risos> É uma Germano. possibilidade. Germano. Oi. Eu comentei sobre isso no podcast essa semana. O Steelers tem, tem quatro vitórias, três derrotas. Pega Lions e, Be Lions e Bears agora. Bears Monday Night e Lions depois. Lions levou mais uma cacetada hoje, pelo que eu tô vendo aqui do Wilson. Do tem que vencer. Tem que vencer esses dois jogos, pelo amor de Deus. 6-3. Você chega pra segunda metade da temporada, faltando oito jogos, precisando vencer quatro, para ficar com dez vitórias. É o caminho que o Steelers tem, para poder, o mais fácil, para poder sonhar. Com o playoff. É, mais algum destaque positivo ou você quer... Vamos cornetar alguém aqui, Germano. Rapaz,
1: é, destaque positivo? Não, acho que eu não tenho, não tenho mais nenhum, não.
0: Boa. Boa. Se tiverem seus destaques negativos, Sim. podem mandar aqui no chat... É, eu queria começar dando um destaque negativo. Pode ser até um pouco injusto com, com ele, mas eu acredito que não foi um dos melhores dias do Ray McLeod. O jogador que a gente sempre fica na esperança de que hoje ele vai se conseguir ter um bom momento. Mas teve o um fumble, Felizmente recuperado pelo Justin Lane. A gente perdeu um jardas no primeiro panto, fácil por conta dele, porque dava para ele poder ter pedido pelo menos o um free catch, e ele não pediu, e a bola ficou rodando umas 10 jardas ainda. Faltou um pouco de noção de espaço para ele. E eu, sinceramente, eu gosto da maneira como ele foi utilizado de uma forma. Foi geral na partida, mas ele não deve ser o jogador com muitos snaps no ataque para mim. Ele não vai conseguir contribuir fora o que ele já o que ele fez hoje, Reversão e tudo mais. Você não vai esperar que o McLeod saia para receber um passe e conseguir fazer um passe no meio do campo. Ele não tem essa característica. Eu acho que a gente perde snap valioso do James Washington, por exemplo, ou do Claypool mesmo poderia estar fazendo esse tipo de jogada. Eu, aí, aí eu já, aí eu vou lhe interromper por
1: uma razão, eu não entro nem no mérito se o McLeod ele tá sendo bem utilizado ou não mas a minha questão é o seguinte, meu ponto negativo a, a seguir, né, meu próximo ponto negativo, seria justamente o James Washington, porque eu esperava mais dele, a gente sabe que o James Washington não vai ser aquele jogador que vai ganhar o jogo para você vai ser o cara que vai ter dois TDs, não é isso mas eu esperava mais, porque a, a única jogada que eu lembro dele, de impacto na partida foi o que? Foi a segurada que anulou a corrida de quem? Do Ray Ray McLeod então assim, eu esperava mais do James James Washington. Entre, hoje em dia, entre o, o McLeod e o James Washington, rapaz, eu, eu, não, eu não sou defensor do, do McLeod, eu realmente não sou. Mas dentro do que eles do que eles dão para o time, eu ainda acho melhor ter o McLeod em campo, porque o Washington está fazendo as coisas que a gente esperava dele. Poxa, eu, eu esperava que ele tivesse umas três recepções no jogo, uma coisa assim, mas ele não está tendo. Isso com o Juju fora, ou seja, mais oportunidade. Então, meu ponto positivo, meu ponto negativo aí, só complementando o que você falou, vai para o outro adversário, vai o James Washington, porque eu realmente esperava mais dele. O Big Ben, a gente sabe que ele tem uma confiança um pouco, mais, um pouco maior com o James Washington, ele já demonstrou isso, o James Washington já fez recepções muito importantes pra gente, mas parece que nessa temporada ele tá assumindo. A questão é essa. Não sei se é porque o Ben não tem mais tanta confiança nele, mas... Ele não está demonstrando ser aquele wide receiver que é até ruim de dizer o adversário 4 que aparece em, uma, em jogadas importantes, mas era isso que ele era. Ele era aquele wide receiver 4 que, quando a gente precisava de uma, de uma jogada, precisava de um first down, ele estava ali com as mãos seguras para fazer a recepção. E isso ele não está sendo essa temporada. Então, meu ponto positivo, ou melhor, negativo, fica aí para ele também.
0: Justo. Eu tenho mais um destaque negativo, além do Mike Toney, aquela chamada de fake field goal, que a gente já falou bastante no início, mas acredito que possa causar um pouco, de, um pouco de discórdia e pode ser injusto também com ele, porque só foi um lance mas foi um lance que gerou o único touchdown do Browse no jogo, o Devin Bush foi patético defender aquela corrida do D'Ernest Johnson para o touchdown foi, acompanhou o Minka Fitzpatrick, sabe-se lá onde o Minka ia, realmente fechou lá o ângulo, que era para trazer o D'Ernest Johnson pro meio para se encontrar ali com o Devin Bush então até com um fácil, o Devin Bush não sei o que estava pensando ali Pode ser injusto apontar ele como destaque negativo, mas em um jogo tão apertado e com tanto drama, acabou naturalmente... Fazendo com que o jogo ficasse é, bem, bem parelho, bem parelho. Então, por isso ele vai entrar aqui, mas eu não acho que o Devin Bush, de forma geral, fez o um jogo tão ruim como ele vinha, como ele fez em outros. Se o, o Browns teve poucas jardas terrestres, passa diretamente pelo Devin Bush. Pelo Devin Bush. Mas um lance capital como esse foi muito ridículo. Então, por isso ele tá aqui, entre os destaques negativos para mim.
1: Rapaz, outro destaque negativo que eu vou dar é, vai ser um combo, na verdade. É, eu. eu, eu acredito que o Presley Harvin hoje, ele mereça um destaque negativo. É, eu não gostei do, do, dos punts dele. Eu nem tenho aqui o stat de, de média ou de qualquer coisa, eu realmente só não gostei. Ele teve punts de 31 jardas no final das contas. 31, não, acho que era 39 jardas, algo assim, no momento crucial do jogo. Enfim, não, não gostei. É. 37. Não gostei Não gostei muito do, dos punts dele hoje. E por uma coisa também que eu vou dar um ponto negativo, um destaque negativo, aquela coisa, não tem nem como esperar muito dele isso, mas, cara que chute terrível no kickoff, terrível, eu acho que mesmo você sendo um panther, tudo bem que é uma posição diferente mas você tem que fazer uma coisa melhor que aquilo, cara tem que treinar, pelo menos, é uma situação assim que ninguém esperava que ele tivesse chutar tá um field goal gol, ficar calado, que é uma coisa muito mais técnica, tem pressão não sei o que, tem que acertar ali o, 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 o goal post, mas meu amigo o que é que custa dar uma bicuda na bola, velho? o que é que custa você dar uma bicuda na bola pra frente? é complicado, assim, eu sei que é ruim a gente criticar o cara por isso, porque não é a posição dele, não é a função dele, não é a responsabilidade dele, mas eu acho que ele devia fazer um trabalho melhor, sendo muito sincero ali. Inclusive, a gente deu muita sorte que a defesa conseguiu um three out, porque eles começaram na, na linha de 40. E, pelo amor de Deus, pra, pra isso aí dar errado pra gente, era assim, ó,
0: Um pulo. Eu, eu tô com o biel. Eu, dou, eu vou passar pano pro meu menino se Harvey. Ele já é... Já entra normalmente na minha linha dos queridos, né? Porque eu faço o possível si pra não criticar, mas hoje, bichinho botaram o bichinho em roubada pra poder chutar. E ele nunca chutou na época de Georgia Tech, né? Geralmente a gente vê kickers que tem o Panthers, na verdade, tem algum tipo de experiência chutando kickoff ou até como um chutador mesmo. O antigo reserva do Steelers, o Collins Waitman, o paciente, ele era kicker e panther. Kicker e panther, do Praxis squad no caso, né? É... Mas o Preston Harvey nunca chutou um de fato, de gol tradicional a bola saindo do chão, podemos dizer. Não sei lá, foi a primeira vez em milhares de anos que ele tava chutando uma bola daquele jeito hoje. Então, eu vou passar todo pra ele
1: também. Antes disso, e... nós temos que dar um destaque negativo pro Mike Tomlin, pelo amor de Deus. Ah, eu já eu já dei a minha crítica no início com a chamada do fake field goal ali foi... eu nem ouvi o que você falou eu vou apenas reforçar o que você disse e dizer o seguinte cara, eu juro, eu juro pra você no momento do field goal eu, eu te juro que eu pensei, eita é... vai que a gente faz um fake aqui, sei lá, veio na minha cabeça a ideia de um fake mas cara, muito mal executado muito mal executado, negócio absurdo é... até porque era, era o que? uma quarta pra oito, poxa, é difícil é... Tinha, tinha um Zach Gentry na zone com 32 cinco jogadores dos Browns, e tinha o Fireman Muff correndo uma rota pra lateral de três jardas. Isso não existe. Se você vai fazer um fake desse, pô, bota os dois caras na zone, bota ali um cara, a corta pra oito, gente. A linha de primeira descida tava na linha de dois, eu acho. Então bota os caras pra lá, não adianta você mandar um passe curto. Enfim, e deu no que deu. Eu ainda acho que ali foi falta. Eu honestamente ainda acho que aquele teco lá do, do jogador do Browns foi falta, porque foi no capacete. Foi na área do pescoço e tal, mas enfim. Mas fica aí também meu destaque negativo pro, pro Mike Tomlin, porque não era a hora sinceramente, eu não acho que era a hora claro, se tivesse acertado, tava todo mundo aqui pô, mil maravilhas, todo mundo falando bem do McDonnell, mas... Complicada. não simplesmente não era a hora da gente fazer aquilo com certeza não era mas enfim fica aí meu destaque negativo é por causa disso e agora fica fica a, a, a como é que eu posso dizer assim a dúvida né para a semana que vem se a gente vai ter o Boswell ou não a gente sabe que concussão é uma questão muito delicada ainda mais hoje em dia na NFL a gente sabe que tem jogadores que tem concussão e que não voltam para a próxima partida que ficam um pouco mais de tempo se recuperando e se o Boswell não se recuperar a tempo aí nós vamos ter um grande desfalque porque a gente vai ter que trazer alguém para chutar a bola, já que nós vemos que o, o Harvey não consegue fazer e não tem ninguém no, no time que consiga. Então vamos ter que contratar um kicker para especificamente naquela semana chutar a bola. E é difícil a gente encontrar 32 kickers para NFL. Tem time aí com um kicker é ruim. E o Boswell realmente é um cara diferente da posição É um cara que é muito bom. Tivemos muita sorte em encontrá-lo depois daquela tragédia lá que a gente sabe quem foi, né? Então fica essa assim, indecisão porque com esse time que está assim, melhorando na questão desse ataque, mas que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue chegar na redzone. Que o ataque, pô, o ataque é um jogo com 15 pontos hoje. Na grande maioria dos jogos, 15 pontos não é suficiente para se ganhar um jogo. Então, o Kicker acaba tendo uma importância maior ainda para o nosso time, já que o nosso ataque não está conseguindo é, anotar tantos pontos assim na zone. Então, é esperar, é torcer que o Bowser volte, mas não sei não, não sei não. É, só o tempo dirá isso aí.
0: Dois pontos sobre isso. O, o primeiro, só sobre a falta, o Gilles Teratore, que foi árbitro por muitos anos na NFL e comentarista de arbitragem da CBS, ele comentou que teria marcado falta em cima do Boswell, sim, por conta do contato com o Cabacete no pescoço do, do jogador e que seria uma falta de 15 jardas para o, para o Steelers o Sean Rockley, que foi o árbitro da partida de hoje, ele deu a entrevista após a partida e disse que no ao vivo, eles não identificaram nenhum tipo de contato que promovesse uma falta para ele, e por isso não apitaram, não jogaram a flanela confirmou que Boswell, sim, era um passador naquele momento e que estava suscetível a sofrer faltas quarebec, que quarebecs normalmente sofre. mas que o grande problema foi que para eles, no ao vivo, não era. É um lance que perceberam ou que deu a sensação que foi o contato com capacete. Óbvio, não falou nada que se errou ou não, só comentou que esse, que esse lance não é revisado. E a segunda. O bós, a gente está um pouco favorecido na situação do Boswell, o que pode nos ajudar é porque a gente só joga na próxima segunda-feira. É um dia a mais, um dia a mais no protocolo de concussão faz muita diferença. Muita diferença. Então isso pode vir acabar nos ajudando para poder contar com o Boswell, mas eu não tenho dúvidas de que o time vai ter que trazer gente pra participar. A fazer testes essa semana. Indiscutivelmente teremos que ver algum kick que é disponível por aí para poder fazer teste em Pittsburgh. Que não dá para contar com a sorte de que o Boswell estará livre para poder jogar. É... Perguntas, muita gente perguntou sobre o Boswell e a gente acabou falando aqui agora. Mais perguntas. Da audiência, a gente também tem que comentar
1: rapidamente, Ricardo, a maravilha que aconteceu lá em Nova York, né? A NFL é uma liga desgraçada, né? A NFL é impressionante. Inteiro. Eu não acreditei na hora que eu vi que o Bengals perdeu pro Jets eu não acreditei que o Jets tinha marcado 30 pontos, eu não digo nem da vitória eu não acreditei que o Jets tinha marcado 30 pontos, eu não acreditei, mas foi uma vitória é maravilhosa, é maravilhosa do Jets porque isso a gente também tem que comentar cara, que divisão complicada viu, é, se eu tiver errado, por favor me corrija mas então eu acredito que agora uh, eu acho que o Ravens lidera com 5 e 2 acho que é isso, Bengals vem logo em sequência com 5 e 3 vem Browns, 4. não, foi Aí estamos em terceiro com 4 e 3 E o Browns com 4 e 4 Cara, que, que divisão Embolada, viu? Que divisão Complicada, e assim, o que vai Decidir vão ser realmente os jogos Entre a divisão, a gente já fez um Ou melhor, já fizemos os dois, né, agora Perdemos o primeiro pro Bengals e ganhamos o segundo pro Browns E talvez seja muito possível Que o nosso destino da temporada, ele seja decidido Contra o Baltimore Ravens, nos dois jogos Que a gente tem contra eles, então Fica o destaque para essa derrota maravilhosa <risos> Do do Bengals é... e é isso, é focar nessa, nessa questão da divisão e tentar ganhar do, do Baltimore Ravens para que a gente consiga porque temos dois jogos ainda contra o Ravens contra o Browns a gente só tem mais um contra o Bengals a gente só tem mais um também então os dois jogos contra o Ravens eu acho que vão decidir o nosso futuro basicamente, se conseguirmos ganhar os dois ficaremos extremamente bem, é... bem encaminhados para pós-temporada.
0: O Biel perguntou. Se o Big Bang saiu dando tchauzinho pra torcida do Browns mesmo. Ele saiu dando tchauzinho tor pra, pro estádio. Você pode interpretar assim hoje que foi pra torcida do Browns, pra torcida do Steelers. Mas ele saiu muito feliz. Ele saiu muito feliz. É, muito serelepe, Tava ah, bem Seralep na saída. Geralmente o Big B é muito seco nas saídas. E hoje ele tava dando tchauzinho, sorrindo, sorrindo à toa. É... Cara, então... né? Ele jogou em casa. O estádio é é o segundo QB mais vitorioso, né? Então. Pela resenha, você pode considerar que ele saiu dando tchauzinho um tchauzinho pra torcida. Vai ter muita gente do Stiles lá no meio. Pra torcida do Browns, não necessariamente, mas para pro estado ele saiu dando um tchauzinho. E ele estava muito seralep. Destacar uma, uma coletiva, a entrevista que ele deu depois do jogo, é... Falando... Ele foi questionado sobre o Miles Garrett hoje. E aí alguém perguntou pra eles Falaram... Ah, o Miles Garrett queria dar uma, uma cova pra você. E tudo mais. Big Ben riu e... E falou. É, o Browns... O Miles Garrett é o um grande jogador. Ele pode ficar com o SEC. Eu prefiro ficar com a vitória. Isso é um dos pontos que a gente... Até começou essa semana no podcast. Eu e o Danilo. A gente falou. É a preocupação de alguns times né? pela lei, quais são a sua prioridade? mas o Gerard sempre teve esse, essa questão com o Big Ben, sempre gosta de provocar muito o Big Ben, e o Big Ben mesmo falou que pode me sacar quantas vezes quiser como você fez hoje, você é um grande jogador fico com suas prioridades. Eu tenho a minha aqui. A minha sair vencendo o jogo. Isso foi muito claro na, na partida. Então deixa lá o Mausiotti brincar o quanto ele quiser. Chega lá de ceifador. Como ele chegou. Deixa ele fazer covinha lá na, no jardim da casa dele. O cemitério dos quarterbacks e tudo mais. Deixa ele ficar à vontade fazendo isso. Temos outras, o, temos outras oportunidades. Outras prioridades aqui. Eu diria. Germano, estamos chegando a perder uma. Uma hora de lá 50 minutos. Sei que você tem horário, também tem horário. Amigos de São Paulo, estou indo para aí amanhã. Se quiser me dar um abraço, seria muito feliz, feliz, inclusive. Então, algum destaque final, Germano? Vou arrumar umas coisas aqui. Rapaz,
1: meu destaque final vai ser que eu acabei de pedir uma bela de uma piazza, uma piazza para comemorar essa vitória, porque ganhar é bom. Agora, ganhar de um rival de divisão é melhor ainda. Então, eu vou, vou deixar esse meu destaque final aí para minha piazza, que eu acabei de pedir.
0: poder que pergunta aqui se o Zac Banner entrou no lugar de quem. É importante o um esclarecimento do Zac Banner. O Zac Banner hoje foi o que a gente chama de Health scratch. Health scratch é um jogador que está plenamente saudável e por decisão técnica ele não é ativado para o jogo. Ou seja, o, time, o, jogador, o Mike Tolley confirmou que ele estava super bem. Todo mundo disse que ele estava super bem. Foi uma decisão da comissão técnica manter o Banner na reserva inativo, ativar o Joe Hague que é o swing tackle, né? o jogador dos dois lados o nome experiente e manter o McManus McManus, olha o McManus aqui agora no Fantasy, e ver o nome dele na cabeça e manter o Choques e o Demo como titulares
1: e até espero é, porque o porque o Mac foi foi pro jogo né inclusive teve uma carregada no jogo e o Zach Benner, apesar de estar há mais tempo entre o elenco principal ele não não foi ativo mas é isso seja, é uma escolha da do coaching staff então esperar para ver o que acontece nos próximos jogos e assim me surpreendeu um pouco ele não ter sido ativado mas vamos embora
0: né vamos ver o que aconteceu por hoje, por hoje. é só Germano. só o destaque final Mike ah, hoje é. chegou a sua vitória vitória de número 149 no comando do Steelers, Esse, ele empata o número do Bill Cowher, que também tem 149 vitórias no comando do Steelers e Mike Tolin também na entrevista assumiu a responsabilidade claro, da chamada do fake field goal e agradeceu os jogadores por fazer com que isso não tenha afetado diretamente no resultado vamos seguir, né? Tiramos lições disso, um grande abraço para todos e até a próxima obrigado para quem nos acompanhou aqui Here we, go. here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go.